0: Oi, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Mistos Ordem, um episódio mais que especial dessa vez, porque nós vamos começar um livro de uma saga maravilhosa, que eu amo muito. Ah! Mas antes de falar sobre qual livro é, que é a Ana, e o Ab também tá aí, né, eu sempre. <risos> Já pensou gravar um episódio sozinho um dia, hein? Trolar esse pro...
1: Pode acontecer.
0: Então tá, quem sabe um dia. Mas melhor não, eu prefiro gravar com o um Abinho. Seguinte, nós vamos falar sobre Harry Potter e a Pedra Filosofal. Um livro muito top, pequenininho, 263 páginas só, 17 Pai. capítulos, rapidinho a gente detona ele. E hoje nós vamos comentar sobre os cinco primeiros capítulos. Tá pronto, Ab?
1: Tô pronto, mas um detalhe importante. Caraca, tu decorou o número de páginas e capítulos. <risos> Nossa. Caraca. É
0: muito amor envolvido.
1: Pra caraca. Leu o dom dez vezes, né? Tá indo pra décima primeira ou é, é décima agora? Não, tá
0: essa é a décima pra gente fazer o podcast. Caraca,
1: <risos> cravou no dia especial. Número dez. Ai, Jesus. Então vamos? Então vamos,
0: né? O primeiro capítulo tem o nome de O Menino que Sobreviveu. Mas... Ele não começa falando sobre o Harry Potter, não. Ele começa falando sobre os tios dele, os Dursley. O que, que você achou deles,
1: Um Pé no saco, esses caras. Somente <risos> o tio dele. Nossa, o carinha chato. A família deles, né, na verdade, tem, tem nem que falar só de um. O trio chato pra caraca. Se bem que no primeiro capítulo a gente tem que meio que criar uma imaginação de como é o dia do tio dele. O trabalho e tudo mais, e e volta. Pra depois a gente ficar com raiva dele. dele <risos> no caso. Pois é, é, o dia dele lá também foi uma forma interessante de se ver também. Que acontecem umas coisas muito inusitadas. A gente pensa que vai ter um dia normal, né? Dele de ir pra casa, depois de um trabalho bem atarefado. Mas até a ida e a volta acontecem outras coisas. Eu achei muito legal essa parte. Corujas, mas o que? Um carinha do nada Sim, batendo também. de frente com ele. Tem a chuva de
0: estrela cadente.
1: Isso, de estrela cadente também. Coisas muito legais que até a parte da cor, já parou no, no noticiário lá do das pessoas que não são bruxos, os trouxas. <risos> eu achei maravilhoso essa parte.
0: E o povo reclamando com o cara ainda, que não teve a chuva que ele prometeu para ontem, que teve só chuva de estrelas. <risos> é muito legal. Porque essa primeira parte é meio que uma, uma visão do, do Dursley, né, a visão dele como trouxa, vendo as coisas bruxas acontecerem. Sim. Só que sem saber, né, são coisas bruxas acontecendo.
1: É muito inusitado, né? Do nada aparecem as pessoas com umas roupas esquisitas que ele fica meio, é, como posso dizer, incomodado de uma forma educada. Uhum. E também tem um cara chamando ele de trouxa, que eu achei maravilhoso.
0: E ele sem saber o que é isso, né? Tipo, ah, oh, nem sei é o que eles estão tá me chamando.
1: Me chamando de trouxa? Cheque pra ter uma conversa. Nem... não, não é nem assim não é porque tipo assim oh, que que é trouxa, deixa ah, pra lá é, deixa eu... saber, tô indo trabalhar deixa pra lá, e quero nem saber disso
0: <risos> <risos> mas eu vi na primeira página do livro eles falam que os Dursley são um tipo de pessoa que ninguém espera que vai se meter com coisa estranha ou misteriosa, porque simplesmente não compactuam com esse tipo de bobagem então qualquer coisa que é diferente ele ia ver e é fazer o possível para dar uma ignorada, porque para ele não faz sentido. Não dá para compactuar com aquilo.
1: Exatamente. Isso é tão
0: estranho. Tanto que eles têm um segredo na família, que eles morrem de medo que os outros descubram. que são os Potter uhum. Porque os potters são diferentes deles, né? Então, tipo assim, nossa, alguém descobrir que a gente tem familiaridade com aqueles Potter nossa, ferrou a nossa vida. Só que até então eles escondem muito bem, né?
1: Peraí que não vai mudar quase nada, é só família, gente, nossa, como é que a pessoa é que isso <risos> fica com a própria família, cruz credo?
0: Exatamente, parece que a família de todo mundo é super normal, né?
1: Não, deu uma briguinha de leve até vai, mas pô, chegar a ponto de querer esconder o máximo possível que tem familiares, aí é fogo.
0: Mas eles não compactuam com isso?
1: Houve <risos> é esquisito da poxa.
0: Ah, eles são mesmo. Eu acho legal a descrição deles. Porque aqui o Dudo não é neném, né? Mas o, o tio Dunsley é alto, corpulento, quase sem pescoço e enormes bigodes.
1: <risos> o bigode deve ser tão grande que tampa tá até o um pescoço.
0: <risos> Eu fico imaginando ele tipo uma morsa, <risos> bem bigodudo.
1: <risos> Botar o um redentinho pra fora vira o seu leoncio.
0: Isso, exatamente. Gente, exatamente isso que eu tava pensando aqui. E a senhora Dunsley era magra, loura e tinha um pescoço quase duas vezes mais comprido que o normal.
1: O livro palito.
0: Ai, é legal que eles são tipo complemento um do outro, né? Um é fácil em pescoço e a outra com pescoção. <risos> uma morte uma girafa.
1: Dois animais já. E o duro o mimado. Chato pra caralho. <risos>
0: E o Duda é o um pequenininho, o é um porquinho.
1: <risos> Fechou os olhos
0: Fechou, tá lindo. Ótimo. Mas o que acontece? No, enquanto o Dursley tem o dia maluco dele lá, que acontecem coisas estranhas, que o Ab já mencionou, acontece que ele escuta um povo desconhecido qualquer conversando na rua, e esse povo na rua menciona é, Potter. E aí, o senhor Dozen já fica com aquela coisa, aquela pulga atrás na orelha, né? Tipo, nossa, será que é os Potter, né? Tipo, assim, o do nosso segredo? Aí ele pensa, não, Potter é um sobrenome muito comum, pode ter sido outro. E o filho deles nem chama Harry, deve chamar Ernesto, né? Então ele tentou ficar de boa com aquilo, mas mesmo assim meio preocupado. Até sem saber se contava para a esposa ou não, quando chegava em casa, né?
1: Né, isso aí eu fiquei até impressionado. Tipo, caraca, o ponto que a pessoa não quer nem saber da. da dos potter que não pode nem mencionar com a esposa. Nossa, que a esposa ia ficar com sangue fervendo.
0: É, quando ele menciona pra esposa, a conversa não foi nada amigável, não. a mulher ficou seca na hora. que tava respondendo. Sabe quando a gente responde a pessoa só com um sim, não, aham, uhum, e daí, essas coisas?
1: Não passa nem rende.
0: Nem rende. Ah, mas o filho dos Potter chama Ernesto, né? Não, é Harry. Não, ah! é. Coitado, esse cara nem dormiu à noite.
1: Acho que nem tem como Eu... dormir, né? O cara fica... não vai Caraca, Potter, Potter. Não, o filho deles é nem chama... É, é Ernesto, é Ernesto, é Ernesto. Não tem nada a ver com isso. Vou seguir minha vida. Aí chega em casa, fica pensativo. Hum, fala ou não falo, falo, ou não fala. ah, Aí, por fim, fala. A moça fica toda... Ah, a mulher fica revoltada. Ah, eu não dormia. Eu não dormia. Ele dessa. realmente
0: não dormiu, não. <risos> Ela dormiu rapidão, mas ele não. Gente, vocês acreditam que até esse tipo de detalhe é escrito no livro?
1: É coisa Tá aqui, ó. A
0: senhora Dursley adormeceu logo, mas o senhor Dursley continua acordado. Tipo, você vê a preocupação do cara. E o legal é que nessa mesma noite acontece da gente já ver o, os personagens que a gente conhece do, do filme, né? O Dumbo do aparatando lá longe na rua, tirando o uhum. seu apagueiro do bolso, para tirar as luzinhas, para poder chegar sorrateiramente e conversar com um gato que tava sentado no muro. E não era só um gato. Era a dona Minerva Mecânica, super chique. Só que o, 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 o Ab, gente, ele tá lendo Harry Potter pela primeira vez. Então ele sempre vai ter considerações de, de, uma, de uma linha de primeira viagem, porque muitas coisas são diferentes do filme. O que você achou do Dumbledore, o Ab?
1: Então, <risos> sobre a construção dos personagens, eu achei maravilhoso. A gente meio que se... Inter... Parece que a gente está interagindo com os personagens, principalmente quando o Dumbledore apareceu. Parece que eu tava conversando com ele quando ele tava conversando com um gato que era Minerva. Nossa. ele tem um, um humor muito diferenciado que eu fico tipo... Caraca, tem hora que ele fala de uma tal forma, tem hora que ele fala de outra. que a gente ri, mas tem hora que não ri. Eu achei isso maravilhoso. Porque o Dumbledore nos filmes não tem isso. Tipo, dá alguns momentinhos e faz uma brincadeirinha de leve para aliviar o momento. Mas no, no livro... Mano, ele chegou com um ar tão tranquilo, suave, que eu fiquei, caraca, é o Dambodó mesmo, gente? Acho que não é não, é outra pessoa. E outra, que que é aquilo, cara? Aquele relógio dele, ó, minha cabeça, ó, me embolocou. Ficou mais confusa do que aqueles planetas ro é, rodando nos, nos ponteiros. Fiquei maluca com aquele relógio.
0: Como é que uma pessoa consegue sim. entender aquele relógio? Será que foi ele mesmo que fez?
1: Olha, para ele entender bem, eu acho que sim. Pra Eu ele acho entender, que isso
0: é aí né? que entende que troço. Que são 12 ponteiros com de galáxia lá e os planetinhos girando. E ele olhou e sabia que o Regrid estava atrasado. Tipo, não tem nem número no negócio.
1: Só ponteiros <risos> e planetas girando. É. <risos> Mano. <Manana>.
0: Uhum. <risos> ok, né?
1: Eu fiquei impressionado com aquilo, cara. Eu fiquei tipo. Tentei imaginar, né? Tentei muito imaginar. Mas não, não deu, não deu. Tipo, muito bugante, muito bugante, muito bugante aquele relógio. E ele brincando com a Minerva, eu achei maravilhoso também. <risos> Sou muito bom, cara. Essa é um tipo de cena que eu queria muito ter visto no filme. Queria muito ter visto. Seria maravilhoso. É. Ele lá, chegando, ver um gato lá, todo duro, como ele fala. <risos> ele deve ser
0: uma das poucas pessoas que tem... Liberdade para brincar com a Minerva McGonagall.
1: Olha aí, olha, concordo, eu ficaria com medo. É, com que eu brincar com ela desse jeito? Eu
0: ficaria com medo. Eu nem tentaria, meu filho. Eu também não. acho que não passaria nem na minha cabeça fazer coisa dessa.
1: Imagina. Pô, eu não, não, eu ficaria, não, dá não. Dá não, eu, eu sinceramente, eu ficaria tipo, mano, não vou brincar com ela não. A bichinha tá séria. Deixa quieto. Deixa ela quietinha no canto dela. Que se de repente ela ficar revoltada com a brincadeira, como é que tu faz? Tem que correr. E vem. Não,
0: não seria isso da tempo. Ela é professora de transfiguração. Esqueceu. Aponta a varinha pra você se transforma em qualquer bicho ali que ela quiser na hora e pronto.
1: Ih, Dambotó tá ferrado. <risos> vai virar um gato todo duro. Só porque zoou ela.
0: Não, vai que ele vira um gato elegante. Ela, ela fica du dura porque ela é muito rígida com as coisas e fica um dia interessado no muro, tadinho.
1: O, falando sobre isso, o tio do, do Hell fez uma definição uma maneirinha do gato. Que parecia muito, tipo, que ele tinha um uns um óculos, assim, sei lá. Eu fiquei tipo, cara, é, é um detalhes que, tipo, podia dar no, no, no filme. Seria um detalhezinho que poderia fazer uma diferençazinha, sabe? Da introdução nos incluir mais naquele momento, porque no filme a gente é rápido demais, a gente, a gente vê, sabe, sente um tiquinho do momento, mas no livro tudo tá lá na cena, parece tipo um fantasminha, que tá assim só zonhando, tudo acontecer, porque é um detalhes que ajuda demais na criatividade, ó, oh, é muito diferente. Aí o moda fica lá esperando com a Minerva ou o Hagrid, que é mencionado um dos personagens que eu gosto pra caraca dessa saga, que é o Sirius. Nossa, eu fiquei muito feliz de ouvir o nome dele. Eu esperava nem ouvir o nome dele até o terceiro livro. Aí chega no primeiro assunto, pum, ele lá.
0: Já tinha, né? É. Essa parte legal, a gente já vê a, a Rowling construindo tudo desde antes, que a gente nem imaginava ainda. Exato. Nessa Pelo menos no filme, a gente nem imagina que a morte é do Sirius. Eu não lembro se eles mencionam, sabe que eles falam?
1: Não. Ele chega numa motoca moto que... lá, tudo coisado, fazendo barulho e acabou. E já entrega, né? O, o Isso. bebê. Não tem nenhum diálogo direito. Ah, acho que a, é, que a Minerva falou só um, alguma coisinha com o Dumbledore. Dumbledore mal fala também. Isso que eu fiquei incomodado, porque no filme ele mal fala, já no livro ele chega lá todo. Interagindo com a Minerva, conversando, só uma piada. Oferecendo piadinha.
0: sorvete de limão.
1: Exatamente. Então, ainda oferece um sorvetinho. Aí, ó.
0: É muito diferente. É, ele, ele fala ainda que ele já passou em 12 festas antes de ele ir. <risos> é. Todo soltinho, Double.
1: Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. Eu fiquei mais impressionado. Eu fiquei mais impressionado com esses detalhes que. Foram bem explorados, um diálogo maravilhoso. que Eu gostei pra caraca do diálogo deles dois. E até a chegada do do Hagrid, que ela que a Minerva até comenta. Não acredito, tu deixou na mão dele, ele vai fazer um estadalhaço. Aí a moto chega fazendo mal barulhão, eu fiquei, caraca! E é que ela tava certa mesmo. Ah, cara, eu, essa primeira parte foi muito boa de se ler, muito boa mesmo. Eu li muito rápido, eu pensei que eu ia demorar muito para ler os livros, que eu não tenho o costume de ler sempre. Já a Ana, por outro lado, né, devora os livros com a facilidade que eu fico até impressionada. Eu li rápido, eu li rápido demais, eu pensei que ia demorar muito. Mas como ela comentou que esse livro é pequeno, acho que me facilitou mais a leitura.
0: Não, fora que é uma leitura gostosinha, né? Tipo assim, por mais que tenha esses detalhes que são interessantes, não é uma coisa que eles ficam enrolando pra chegar no ponto. São detalhes importantes pra você entender o ponto que eles querem chegar. É... Sei lá, como é que se explica? É breve e detalhado ao mesmo tempo.
1: Exato, concordo. Concordo. Muito concordo da hora. Que uma coisa é detalhar demais e ficar enrolando pra chegar no que é preciso chegar. Mas uhum. no, até o momento. Ah, vamos chegar até aqui, explica como chegou até ali, e acabou, passa para a próxima parte. Eu achei isso maravilhoso uhum. o livro.
0: Aí eles entregam né, o Harry lá na Rua dos Ofeneiros, número 4. O Dumbledore deixa uma cartinha explicando tudo, no meio das cobertas do neném. E o post despede do Harry. E o capítulo 1 um acaba assim, vamos para o 2, do vidro que sumiu. Vocês já imaginam o que acontece se vocês tiverem visto o filme. Mas temos detalhes, sempre temos detalhes, porque é o um livro, gente. Nossa, o livro é Maravigold. Para começar, não é só o Duda que vai. Ele Ai. vai para um amigo, com um amigo lá para zoológico. E aí, eles falam porque que o Harry está indo, tá indo junto, né? Porque o ideal dos aniversários do Duda é nem ter a existência de Harry no dia dele <risos> ele fruta. sempre fica com uma véia dos gatos lá só que a véia quebrou a perna então tinha como o Harry ficar sozinho em casa poderia ficar sozinho em casa? poderia, mas a, a tia Petúnia tem medo do menino destruir a casa <risos> porque ninguém sabe é, é a véia é cismada, ele até queria ficar sozinho em casa pela mesma vez na vida mas ela não deixou e ele não podia ficar com a véia e não tinha mais ninguém pra cuidar do menino ok, ele vai pro o zoológico junto. Fazer o que, coitado? E, mas foi bom, porque foi a primeira vez que ele pode sair de casa também sem senha pra ir pra casa da Vé dos Gatos. Uhum. Então pra ele já ia ser uma coisa diferenciada. O aniversário era do Duda, mas era como se fosse um presente pro Harry também, né? Porque ele nunca foi em nenhum lugar legal. Toda vez que era o aniversário dele, ele nem saía de casa, coitado. O povo nem tinha um pra ele.
1: Eu fiquei muito incomodado com, com um Duda, de começo, mais do que nos filmes. Esse Duda, no, nossa, no livro Misericórdia. Eu, eu, sinceramente, eu, os tios dele já me davam uma certa raiva, a ponto de eu não conseguir nem ler o nome. Aí veio o Duda Supera, cara. O Duda é, é mimado, é chato, é implicante, dá uma de valentão, maluco. O raiva que me deu desse Duda. Ainda mais que ele maltrata pra caraca o Harry. Outra coisa que eu, que eu queria ressaltar: o um detalhe que esse livro, misericórdia, a gente. Não, não, ali não é o Harry sofrendo, é a gente. Tipo assim: troca, tira o Harry ali, ó, e bota a gente lá. Porque é cada detalhe que informa que a gente fica com uma empatia sinistra que é surreal. Que não é o Harry ali, é a gente sofrendo pelo Harry que o bichinho sofre na mão do Duda do, dos tios dele, é absurdo nossa, eu fiquei feliz que ele foi até lá pro zoológico, fiquei com raiva porque de começo os tios dele compraram um, um sorvete pro Duda aí quando a moça foi comentar alguma coisa com o Harry, a tia dele já ficou né, né, sei que, aí deram um sorvete pra ele lá de limão, não deixaram nem o menino escolher, Isso me deu uma... que coré
0: de limão hein? não perdeu um sorvete
1: é, foi um picolé de, so... é, picolé de limão. Falar picolé de sorvete, ah. É... O picolé... o picolé de limão, cara. Nossa, espero que ele tenha gost... é, Ele goste de limão, porque, nossa. Imagina, ele não Não, ele,
0: ele falou que era até boiva, assim. Não era ruim.
1: É. Eu Eu acho não, que não ele nunca viu. nem
0: experimentou um picolé, coitado. Acho que foi o primeiro picolé da vida dele.
1: Tá vendo? Isso, isso que dá raiva, cara. Pô, Ai, Eita, calma. Tu já não consegue nem pronunciar o nome deles, então não vamos ficar com mais raiva, não. Daqui a pouco tu pode soltar alguma coisa que não deve soltar.
0: Calma, respira, nós vamos chegar lá. Tu ainda vai passar um pouco dos revoltos e vai ficar feliz, calma.
1: Assim espero, assim espero.
0: Mas é, eles no zoológico, eles caminham no zoológico todo, aí eles vão pra parte dos répteis, né? Aí tem a. a... A área da, das cobras, das pitones enormes, tops. Só que a cobra tava dormindo. O Duda queria que a cobra não se mexesse, mandou o tio Valder bater no vidro, bateu, só que ela não acordou, ele achou chato. Todo mundo foi pra lá e o Harry ficou. Pra ficar conversando com a cobra. <risos> e a cobra acordou e, tipo, conversou com ele, né, Ab?
1: <risos> o diálogo dessa cobra eu achei muito legal, cara. É o oh, bichinho parece pra ser inteligente, cara. Ela não falou nada, tipo assim, de extravagante, mas as ações dela deixou ela com uma, uma imagem de que é inteligente pra caraca. que o Harry vai comentar uma coisa com ela e ela não fala. Ela só faz uns gestos. Dois gestos. Ele pergunta de onde ela veio. Aí ela não fala nada, só pega o rabinho, ó. Ali, ó. Plaquinha. A placa. <risos> Aí ele perguntou, nossa, lá era legal. Aí vem a cobra de novo na plaquinha, na Cine Cativa. Mano, eu fiquei tipo com dó, mas eu ri porque a bicha é inteligente, cara. A bicha é bem inteligente porque ela podia se comunicar com ele, mas economizando a, a comunicação, ela só fez o gesto de bater na, na placa. Isso foi maravilhoso. Isso foi sensacional. Eu, eu, eu adorei essa placa.
0: Sabe por que que faz sentido? Porque ela tava dormindo, né?
1: Exato. Quando a gente tá
0: dormindo, a gente não tava tá meio tipo groga ainda. Aí pra não ter que falar nada, ela só apontou pra a rabinha.
1: Exatamente. Tipo, ah, não vou falar com esse garoto, não. Ele só tá fazendo pergunta que eu já ouvi milhares, milhares de vezes e tal. Lê
0: a placa ali, meu filho. Só a placa,
1: a placa. Concenta tá na placa.
0: Ai, ai. Foi, foi top. Porque aí veio os meninos, viu que o... Eu... Acho que foi o é, amigo dele que viu primeiro. É, viu, isso. Chamou o Duda pra ver. Olha, o que a cobra tá fazendo. Aí veio os dois correndo, deu um empurrão no réu. O réu voou com força no chão, porque ele não esperava levar um empurrão. Coitado. Foi apanhado tá. de surpresa. Só que aí, ele ficou brabo, né? E nisso o vídeo sumiu. E caíram os dois lá dentro, não tava a cobra.
1: Maravilhoso.
0: O legal é que a cobra não fez nada, nada. com os meninos. Ela simplesmente saiu. E saiu toda feliz. Falando que ia pro Brasil e agradeceu <risos> o Harry.
1: Isso eu achei <risos> maravilhoso, cara. Partiu o Brasil. Uhum.
0: Valeu, amigo. É nós.
1: Nos vemos no Brasil, hein? Só faltou falar isso. Ai,
0: ai. Só que os meninos ficaram, tipo, passando mal como se a cobra tivesse enrolado neles, mordido eles. Nossa, tinha que ver o drama que os meninos fizeram.
1: Não, tadinha da cobra. Aqui
0: nisso do vidro sumir. Ninguém nunca pensa outra coisa, né? O cara já culpou o Harry na hora. Culpa sua, você tá de castigo, vai ficar sem comida no armar e pronto, acabou. E, gente.
1: Como é assim? tanto castigo sem noção que eu fico impressionado, cara. Fiquei muito impressionado. Foi o castigo do, do cabelo lá, que a tia dele cortou. Todo, todo maranhado lá o bicho. Deixou o bichinho todo feio. Deu pena, deu muita pena. Aí o bichinho dormiu, né? Aí acordou com o cabelo todo arrumadinho, bonitinho de novo. E fica de castigo. Mano, qual o sentido? E foi um dos piores Lógico castigos, que né? Tem esse Foi.
0: Lógico que mandou um abraço. Porque aí a gente nem controla o crescimento do nosso cabelo.
1: Exato. É uma coisa natural que cresce. Aí não faz sentido ela botar de castigo. eu fiquei revoltada. Acabou que o
0: dele cresceu tipo, o cabelo todo da noite pro dia, né? Mas do jeito que ela falou, é como se fosse de propósito, né?
1: Uhum, ele tipo fez a...
0: alguma coisa pro cabelo dele crescer todo de novo, aí que nem agora ele fez alguma coisa pro vidro do nada sumir, tava todo mundo na hora lá, todo mundo viu que o trem sumiu do nada, por que, que ele quer o culpado? Exato
1: tava os dois outros lá também aí tipo, nem eles entenderam o que aconteceu, por que culpar o garoto? se ninguém entendeu o que aconteceu ah, nada o a ver pior
0: que eu acho que se até o Harry tivesse caído lá dentro do tanque, eles ainda iam achar que era ele o culpado.
1: Tu falou que eu pensei agora faz muito sentido, se bem que é, o é, que acontecer é culpa do Harry, né? Infelizmente,
0: sim, simplesmente porque ele é filho dos Potter,
1: ele faz sentido <risos> nenhum, sentido é. nenhum.
0: Vamos pro capítulo 3 agora, então, né?
1: Simbora, as
0: cartas de ninguém,
1: daí de, é da ninguém
0: carta. de ninguém, né? Tem, é que trás, tem problema
1: fazia. na carta, né? Mas eles querem achar que é de ninguém, fazer o quê? Foi maravilhoso essa da, da carta, eu gostei muito. Aconteceu coisas que eu não esperava, tipo, é, sobre os detalhes mencionados na carta, eu achei maravilhoso, muito maravilhoso. que... No filme é muito rápido, né, O detalhes das cartas. Até, eu achei até elaborado também o jeito que eles fizeram no filme. das cartas ficarem inundando a casa como se fosse água. Ficou até legal. Mas no livro, tipo, os detalhes de uma, duas, três. E aonde vieram as cartas foi maravilhoso, pô. A carta veio no ovo, a carta veio dentro do leite. Eu fiquei tipo, caraca, como é que a carta ficou inteira dentro do ovo? Como é que ela ficou inteira dentro do, do, do leite? Como é possível? A cabeça explodiu. A gente... a cabeça explodiu. Pum.
0: Magia! <risos> Essa é a resposta simples das coisas.
1: Não, eu sei que é magia, mas, tipo assim, tu quer ver como é que. Como é que é? Né? É, como ah, é que é, é,
0: São cenas que a gente não queria apenas imaginar, que a gente queria ter visto, né?
1: Isso, ver, ver, sabe? Aquele momento que a gente quer crer pra ver. Né? <risos> a gente só quer ver mesmo, sabe? Só queria ver Tem isso aí. Uma pessoa tirando uma carta de dentro de um ovo, imagina! Seria muito bom, seria é, muito
0: bom. É, é meio louco você quebrar o ovo, achando que vai fritar um ovinho ali e sair uma carta. Você fica, Oi? <risos> assim, gente? O que você tá fazendo aqui?
1: Você esquecer de ressaltar que a, os detalhes da carta também são maravilhosos, né?
0: É porque eles interessam as cartas justamente para onde a pessoa tá, né?
1: Então, ah, como ah. o Harry
0: dorme debaixo do armário, a primeira carta vem, o armário sob a escada. <risos>
1: <Mano> <risos> não podia ser só o
0: endereço, não, né? Não é a Rua dos ofendeiros 4, é o armário sob a escada da Rua dos Alphineiros 4. Assim, é especificamente para o Harry Potter.
1: Exato. Para não, tá não ter erro.
0: Para tá não ter erro. Aí o cara fica bravo com isso e resolve trocar o menino de quarto, né? Para ver se, se para com esse negócio. Só que aí não, não funciona, não. E antes disso, a gente vê uma característica do Harry que a gente não sabia, né? E primeiro, ele enfrenta o, o Duda em alguns comentários. Ele faz, tipo assim, piada com a cara do Duda e, e sai. Ele briga com o tio dele, querendo ler a carta, porque a carta é dele. Assim, eu quero ler porque é minha. Oi. E grita, eu quero a minha carta. Tipo assim, o Walter não deixa de ver a carta, obviamente. Mas a gente vê uma, um posicionamento do Harry que a gente não espera. Pelo Exato. menos não comparando com o que a gente vê no, nos filmes, né?
1: É, pô, ele é mais esperto no, nos livros. Ele brinca, corre, como tu falou. No, no filme a gente só vê um garoto muito ingênuo, que parece Bonzinho. ter medo quase o tempo todo.
0: É, bonzinho, que obedece tudo, que fica quieto na dele, tipo todo. Exato. É que não, o bicho posiciona e quer os direitos dele. Mesmo não conseguindo, é. mas ele tenta pelo menos.
1: Isso é o lado bom, né? Pelo menos tenta, né?
0: Aham. Uhum. Aí veio o tio depois falar assim que endereçaram a ele por engano. Ele não foi engano, tinha endereço do meu armário.
1: Como é que se erra isso?
0: É, mas como assim? A pessoa sabe até onde eu durmo, meu filho. Aí eles trocam ele, coloca lá no menor quarto da casa, que é o quarto de brinquedo do Duda, que ele trocam, Tudo que já quebrou tá lá nesse quarto. <risos> é verdade, porque ele ganhou um monte de presente, mas parece que não sabe cuidar de nada também, não, né? Tudo, tudo, tudo ele destrói, tudo ele quebra. Cuidado ele de raiva dele.
1: Cuidado é uma palavra que não existe pro Duda.
0: Uhum. Aí depois vem carta pra ele, pro menor quarto da casa da Rua dos Feneiros 4.
1: Oh, achei isso maravilhoso, cara. Eles mudaram aí de endereço e mudaram também a carta com o endereço. É feito. Não é fugir não, meu filho. Aonde eu for, a carta vai.
0: <risos> e até o Duda começa a ficar espantado nessas horas. Gente, que, que, que tanto falar com você assim, O que, que você fez? O Harry também não sabe, né? Ele não teve nem chance de ler a mensagem da carta dele. Só que o, o tio Walter já começa a surtar. Exato. viajar de carro, porque ele não tá aguentando Mas ele tá de carta tá maluco chegando na casa dele Só que chega pra, carta pro Harry Até no hotel questão Que é no quarto 17 Do hotel Hayville do Coco
1: Essa loucura dele Isso. Também Até chegar lá também foi meio Bugante, né ele fica, Temos que fugir deles Temos que fugir deles E ele nem sabe do que que tá fugindo Tá querendo fugir Ai, Vai, volta, vai pra esquerda, direita e não parou pra nada, ainda tem esse detalhe. O povo é pra que lute.
0: É pra
1: <risos> o povo que lute, porque ele não queria parar pra nada.
0: Não. Você quer ir no banheiro, você que segura aí, meu filho. E vira, a gente vai parar agora não. Vai e mesmo ficar. depois desse hotel aqui, eles continuaram indo pra sei lá onde. Porque ele também não fala pra onde que tá indo, não. É só só dirigir de, de, de desembestado. O povo pervindo, tá parece que não escuta. O cara tá tão louco no, no surto dele lá que ele não tá nem ouvindo ninguém, só vai. Ele só tá fugindo de seja lá quem for que tá mandando as cartas. <risos> Coitado, deve que ele também tá bem tá assim, né? Nunca que teve um comportamento assim de cartas que ele recebe.
1: Uhum.
0: Então ninguém nunca quis entrar tanto em contato com ele assim para mandar tantas cartas. E tá acontecendo logo com o menino. E a carta daquele lugar que o menino devia nem saber, né? Ele surtou legal mesmo.
1: Eu fiquei é perturbar com o surto dele lá na hora. Ele ficou muito revoltado, a ponto de nem o Duda questionar nada. Exato. Ainda brigou com o Duda também. Eu fiquei tipo, caraca.
0: É, porque a gente começa o livro parecendo que o Duda é a criança mais perfeita do mundo. Uhum. E por causa do negócio dessas cartas, o cara não tá nem aí. Ele recebe até bem galado do menino, porque faz parte do uniforme de escola dele. E o cara nem tchum, pega ele, pega o Harry, taca pro canto lá, não, não um dos seus dois vai saber de nada aqui não. E, levou bem galado, que que levou mordida. <risos> levou mordida, pularam no pescoço dele, o cara nem tchum. Eu acho que essa é a parte grande de, de ser alto, né?
1: A parte boa uhum. de
0: ser alto e gordo ali. Ele é tá mais forte que os meninos também
1: juntou dois ainda, pegou um pra cada Exatamente.
0: Pai. O Duda, gente, ele não é pequenininho também não, ele é bem gordinho.
1: Um leitãozinho com peruca.
0: É, no um mínimo pesadinho para ficar agarrado no pescoço do cara e ele conseguir tacar os dois para fora, é porque a raiva tava grande mesmo.
1: É, nossa. Mas, nossa. Mas
0: finalmente eles chegam lá naquele KK Zebra, doido, que a gente sabe que eles chegam. E lá, ele lá, estando nesse lugar, parece que ele fica até de bom humor, né? Porque o troço é feio. Ah, tudo de madeira.
1: Feliz tudo frio,
0: com a água do mar batendo. Aí estava numa tempestade ainda. Aí ele, nossa, aquelas cartas viram a agora, hein? Tipo, uhul, uh, a gente podia queimar mais aqui, fazer uma fogueira. Todo animadinho, todo mundo <risos> com frio, com fome. <risos> Se sentir perdido naquele lugar horrível e ela lá, tão feliz foi dormir tranquilamente
1: muito filho da mãe até,
0: até o casebre todo estremecer né e o capítulo termina assim, já havia alguém lá fora batendo querendo entrar nesse casebre, mó longe, no meio do mar, onde eles foram parar
1: ele achou que ia conseguir fugir ó.
0: É. fugir sabe-se lá do que né? ele achou que ia conseguir
1: mas não conseguiu, meu querido não conseguiu quem que aparece lá?
0: Um grandalhão. Com olhos negros como besouros.
1: Um cara é gigantesco.
0: O rosto completamente ocupa Uma barba. <risos> o cara é alto, tão alto como dois adultos juntos em altura.
1: Que não eu mal conseguia entrar na casa. teve que se abaixar todo, coitado. <risos>
0: O Paul perguntando onde estava o canhão Era simplesmente esse cara alto Que é o guardião das chaves de Hogwarts
1: Eu achei chique Nosso esse
0: queridíssimo uhum, Nosso queridíssimo Rubio Hagrid
1: E aqui é o capítulo
0: 4 já começando E a gente tem surpresa Até com o A personalidade do Hagrid
1: né? Sim Eu achei maravilhosa a personalidade do Hagrid Me surpreendeu muito porque, assim, digamos, com base, não lembro novamente, <risos> tem que ressaltar isso quase toda hora, a gente vê um, um cara que, mesmo que tenha momentos de fúria dele, parece ser fofo quase o tempo todo, calmo, tranquilo, não quer levantar a voz uma parte do tempo, fica lá, se na dele, mas chega no livro, com o decorrer dos momentos lá, ele vai conversando com um... Aí se estressa com o outro, você vê que o cara não tá pra brincadeira, que eu fico, caraca, é o Hagrid que eu conheci no filme? Não, é outro.
0: É, porque na hora de conversar com os Dursley, que ele descobre que o Harry não sabe nada de magia, não sabe nada sobre o mundo bruxo, não sabe nada de nada, o Hagrid fica louco com o Dursley, gente.
1: Com razão. <risos>
0: Nossa, ele fica muito, mas muito bravo. Parece que o cara vai virar chaleira e vai explodir, porque não tem condições do nervo que ele fica. As frases que ele fala são até grifadas. As partes de, 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 de raiva dele é, é muito interessante de ler. Não é. que ele não seja fofo, tá, gente? Ele ainda continua sendo fofo e carinhoso daquele jeito que a gente conhece. Mas ele também se irrita, hora.
1: É que e quando do momento... a gente vê ele
0: irritado, que é o diferente, porque até então, pelo que a gente vê no filme, a gente não sabe que ele fica nervoso assim. Só naquela hora que o cara é, insulta o Dumbledore, nessa Exato. hora ele mostra um pouquinho de raiva. Mas aqui, antes disso, ele já tá bravo com os dois. Com
1: um pouquinho. Mas o de legal conversa, é que.
0: <risos> o legal é que, ó, a gente vai já falar da fofisidade dele. Ele, ele chega no casaco todo né, desse jeito parece que tá destruindo tudo porque o cara é gigante e, e tira coisas do casaco dele pra fazer chá <risos> tira chaleira tira xícara tira Isso, salsicha para assar o fogo né? ele, todo preocupado assim com o bem-estar não só dele, mas de todo mundo que tá ali dentro ah, o récord já é uma gracinha
1: ele deu a salsicha pro Harry que tava cheio de fome, coitado
0: Deu. Ele é muito bonitinho, o no, E ele, urrando o do nome do Dursley, meu Deus. Gente, vocês têm que ler. Não sei se vocês leram, mas quem não leu, Eu tenho que ler, cara. Aí o Harry finalmente lê a abençoada da carta, né? Coitado. Uhum. Já teve uma, umas mil cartas para esse menino de, ao longo de tanta coisa aqui. É parte contar... da escada, é no menor quarto, é no hotel.
1: E sem contar que eles mudaram o endereço de novo para onde ele estava no casebre. Vai, é. Gente maravilhoso.
0: Não, gente. ó, Eu vou até ler porque é muito legal. Senhor H. Potter. O soalho, porque ele tava no chão. Casebre sobre o rochedo. O mar. <risos> <risos> Melhor endereço de todos, né? É fácil de achar. Mas, ok, acharam. O Harry lê a carta. Ficou cheio de perguntas, coitado. É... E ele é muito curioso, o Harry. Porque ele nunca foi permitido fazer perguntas,
1: perguntas. era Sim. uma coisa
0: que irritava a tia, então, já que ele também não queria confusão de graça, né, ele evitava de fazer perguntas, mas mesmo assim, quando era pergunta que devia ser feita, ele fazia, mas aqui, ele tem tanta pergunta, coitado, que ele não sabe nada disso aqui, Ai, o Hagrid lembrou que é aniversário do Harry,
1: ah, esse momento Eu é maravilhoso, vou
0: tão bonitinho, tipo assim, mesmo que tá toda aquela coisa de, de saber que é bruxo, não é avisar o, o Dumbledore que já encontrou o réu, entregou a carta ele entrega um bolo pra ele gente você acha que eu, eu, eu sentei em cima dele no meio da viagem, mas ela tá gostoso ainda
1: <risos>
0: uma atenção com o menino, que tipo assim, lá no, nos Dursley ninguém tá nem aí com isso, não faz aquele aniversário todo bacana pro Duda, mas pro Harry no máximo eles dão uma coisa usada do, do tio Walter e tudo bem. Olha lá.
1: E olha lá. Quando, né? lembra? É Quando lembra. Isso porque é o aniversário do Harry é perto do Duda ainda.
0: É. É muito engraçado isso, né? Eu achei interessante porque passou pouco tempo do, de um capítulo pro outro, do aniversário de um pro aniversário do outro e a, o tratamento é totalmente diferente.
1: Surreal o tratamento que eles dão pro, pro Duda e pro Harry. É muito diferenciado. Dá raiva pra caraca. Dá. Porque, pô, o que, é que custa fazer pelo menos um bolinho pro menino? Pra quem ganha e... 37 presentes, no caso Duda? que
0: teve que comprar mais dois pra dar 39. Exatado. Porque no ano passado deu
1: 38. 2038... Porra. Até é doido. Ah, já. Ah, já. Aí já falta de consideração com o menino, tadinho. Só
0: pelo lugar que o, o, o Harry dormia, já dá pra saber, né? Ele dormia debaixo do, da escada, gente, um armário. Ele era até acostumado com aranhas.
1: Pois é, assim, cara. Eu, eu, fiquei pensando, pelo armário. eu fiquei imaginando cada perrengue que esse menino deve ter passado pra se acostumar com aranha, cara. Tipo, tudo bem você estar tá acostumado até certo ponto, mas caraca, o bichinho, tipo... Amiguinho das aranhas, amiguinho mesmo. Tranquilaço. Tanto que uma hora apareceu alguma lá, ele falava, ah, uma aranha de boa.
0: É, é só mais uma aranha. É, nada demais.
1: Porque de vez em quando tem gente que só com uma aranha pequena já se assusta pra caraca, imagina ele. É lá como se fosse nada.
0: Mais uma amiga.
1: Chega aí, amiga.
0: Bora brincar, vamos brincar com esses bonequinhos quebrados aqui? Boa bora. Agora, vamos continuar o capítulo 4 aqui. O Harry cheio de perguntas, né, porque o Hagrid chega já com a carta e tem o negócio de responder, porque eles têm que responder a carta que eles recebem de Hogwarts pra saber se o, a criança vai aí fazer aula naquele ano letivo mesmo ou não. Uhum. Aí tem que responder, aí já fica nisso. Ué, como assim estou esperando minha coruja. <risos> Ué, oi? Se não é um telefonema ou alguma coisa do tipo? Né, porque o Harry tá acostumado com coisa de trouxa. E nisso vão surgindo outras dúvidas, que o, o de do, do jeito que ele pode, ele tenta sanar todas, né? Exato. Inclusive contar a história do, do Harry, de, de explicar por que, que ele tem a cicatriz na testa, o que que realmente aconteceu com os pais dele, é, o que que o Voldemort fez, né, tipo assim quem que é o, o vilão da história, Pel, porque ele não sabe nada, gente. Os tios não tinham contado nada pra eles. Inventaram uma história qualquer lá, que eles se explodiram num acidente de carro e falou pro Harry não fazer mais perguntas e era a única informação que ele tinha. Aí viu o Hagrid e conta toda a história pra ele e ele assim meu Deus.
1: Foi uma explosão é muito de triste. Pensamento. Sinceramente. É o uma explosão de, de informações, pensamentos, perguntas. O bichinho deve é ficar dar mil, cara. Que porra. A informação mínima que o carinha sempre teve foi do acidente do carro e seus pais morreram. Aí chega um cara te mostrando um novo mundo, informando que os pais dele, o, os Potter, eram uns bruxos maravilhosos e que o Harry sobreviveu a uma ameaça ou melhor, um ataque de um bruxo que era muito perigoso não? Tipo, caraca, pá, cabeça explodiu. Sem contar que. É, eu, eu amei o jeito que o, que o Hagrid explicou pra ele lá na hora, ele podia deixar pra depois né, podia deixar pra depois, uhum. mas não contar agora e o tio dele tentando impedir dele contar a história aí que o, que o Hagrid também fica um pouquinho mais nervoso, tu fica no teu canto aí que eu vou contar a história aqui com a menina eu hein,
0: tô lhe avisando nem mais uma palavra
1: fica a pianinha aí e ele
0: quer aquele guarda-chuva dele que é a varinha né imagina, ah. o cara gigantão gente, ele deve ser uma cena muito muito Nossa, assustadora o cara gigantão, que não tá nem cabendo direito dentro do casebre te aponta um guarda-chuva enorme, pontudo, bem na sua cara ainda fala pra você não falar mais nenhuma palavra, eu ficava quieto.
1: <risos> minha boca virava eu... um túmulo na hora quietinha na minha.
0: Oh. <risos> <risos> com certeza
1: Vou arriscar nada, até tá doido. <risos> ele foi corajoso de arriscar ali, hein?
0: Foi. E, e pra continuar, o Harry ainda tem perguntas, né? Porque depois de ele saber dessa história, ele fica triste porque ele fica pensando assim que ele nunca fez nada diferenciado pra dar a entender que ele realmente seja um bruxo, né? Que pode ser que o, o Hagrid esteja enganado, uhum. né? Tipo assim, eu não, não sou bruxo, não, sabe? sou oh, uma pessoa é boa, normal acho que você está enganado foi mal aí, né, ele que, como assim, você não é um bruxo você nunca fez nada acontecer quando estava apavorado ou zangado aí o Harry foi pensar e tipo ah. e o Hagrid viu, como assim Harry Potter não é um bruxo você está doido, você vai ser famoso em Hogwarts <risos> e o Walter, mas ele não vai ah não vai mas não um vai. trouxão com você que vai impedir o Hagrid é muito ótimo!
1: Eu ri pra caraca quando ele chama ele de trouxão.
0: É, aquele ele não chama ele de trouxa como não. Trouxão!
1: Chato pra caraca.
0: Ah, tipo, é o pior tipo de trouxa que existe mesmo, cara. Não tem condições. E aí, o Walter comete o último erro da vida dele, porque ele falou que ele não vai pagar pra nenhum velho biruta ensinar o Harry a uhum. fazer mágica. Nossa. Falando aí. sobre o Dumbledore. Nossa senhora, aí que ele tirou o guarda-chuva na hora mesmo. E na hum. raiva, o legal é que ele mirou no Duda, né? Mirou no Duda Para fazer o feitiço. Ele queria transformar o Duda num porco inteiro. Só que com a, a varinha dele é quebrada em duas partes, saiu só o rabinho do porco no, no Duda. E ele ainda pede pro Harry não, não contar isso pra ninguém, Hogwarts eu tô se você não contar pra ninguém, Rob. E o Harry parece que, desde já, ele já mostra ser um bom amigo, né? Que ele fala que, que não conta, mas aí ele pergunta por que, que ele não pode fazer mágico. O Harry pergunta o tempo todo. Acho que finalmente ele pode perguntar, né? Ah, porque é é ele, ele pode, pode né? É. Tá. Assim, e apareceu alguém que respondia, né? Que é um detalhe. Isso, ele perguntava, mas não, obtinha, não, não tinha as respostas. Agora ele perguntava e tinha alguém pra responder, nossa senhora, é agora que ele vai à forra mesmo, porque é tanta coisa pra ele saber.
1: E respondia de uma forma muito legal também, que o que o Hagrid, ele tinha dar, ele dava total atenção às perguntas dele, sentar, assim, ah, tipo assim, ah, vou te explicar, não tem problema não.
0: É, sem enrolar, né, tipo assim, ele fala assim, ah, eu te respondo depois, eu, não, não quero falar sobre isso agora, não, ele parava e respondia
1: exatamente
0: tá bem, bom, vamos sentar aqui deixa eu te explicar como é que funciona as coisas.
1: eu explico sem problema nenhum só
0: então vamos dar início agora ao último capítulo que a gente vai comentar nesse episódio, que é o capítulo 5 o beco diagonal, que é quando o Harry vai ter seu primeiro contato com coisas do mundo bruxo mesmo não, não só dos trouxas ele sempre começa, e tem muitas perguntas, né e <risos> a gente descobre o que, que aconteceu depois, porque o povo dorme, né, gente? Aí no filme a cena simplesmente termina com o Harry pegando o um casaquinho e indo pra porta onde o Hagrid saiu. Só que não foi realmente isso que aconteceu. Eles dormiram lá no casebre ainda. O Hagrid ficou no sofá. Ele emprestou o casaco dele pro Harry. O um casaco cheio de bolsa dele, que tinha até rato vivo dentro. <risos> <risos> e aparece uma coruja do nada com o um jornal e fica atacando o Hagrid. Querendo receber, né? Pelo serviço prestado. É e exatamente. ele manda o Harry pegar o, o, o dinheirinho lá e pagar a coruja. Aí ele fica sabendo sobre o dinheiro do, do bruxo, que é diferente que tem galeão, núcleo, ciclo, suas moedinhas de ouro, prata e bronze. Quando eu,
1: li, quando eu li a primeira vez, eu fiquei bugado. Ué? Como assim? 27 para chegar a um? Poxa!
0: É, as quantidades são diferentes, né? De um para formar o outro. É muito louco.
1: <risos> que tipo a gente junta 10 para formar um que o pessoal junta 27 e acho que ainda tem um quebradinho ainda né dá eu um sentar ali ainda sei lá o que que é. é tipo o ciclo não é. o nook nu... o nook é o de bronze isso não tem esse detalhe de bronze não ai eu, eu buguei de primeira quando eu li aí eu depois reli para entender nossa um detalhezinho é... bugante é
0: mais fácil lendo. É melhor a gente nem com, com, comentar muito sobre <risos> essa de não é mais fácil lendo porque é lendo a gente já buga Imagina você só ouvir a gente fala
1: <risos> Exato.
0: Mas... Aí o Harry pergunta como que o Regulus chegou. Regulus falou que chegou voando, mas ele não tem permissão mais de usar a mágica depois que ele foi com o Harry. Então ele tem que usar os métodos dos, dos trouxos mesmo para se locomover. Exato. E daí o Harry vai ver a lista de materiais dele, né? Os livros, é, uniforme, varinha, animal, essas coisas que, que pode levar. E aqui a gente já topa com o nome até dos autores dos livros. E o Abie surtou quando viu um aqui, né? Aham,
1: no, no, cara. Eu, eu, é, é a mesma coisa do Sirius. Tipo, eu não esperava nem tão cedo ouvir o nome dele. Aí, ponto muito maravilhoso também Isso é A parte do livro. E depois... Tipo, é, é, detalhe minucioso que eu acho muito legal. É, além de comentar do, do, dos materiais, tudo direitinho lá, os materiais, uniforme, animal que você pode levar, que eu achei maravilhoso. Aí do livro tá lá escrito Newt Scamander, na verdade tá escrito Newton, é, Newton. É. <risos> Mano, eu pirei quando eu vi o nome dele lá, porque eu pensei que, tipo, como... Nem é mencionado o nome dele nos filmes, só depois quando tem o próprio filme dele. Eu pensei que não ia nem saber dele no, 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 nos, nos livros do Harry Potter. Aí quando eu vou ver, eu tô de cara com o nome dele no quinto capítulo do primeiro livro. Eu fiquei, cara, eu não creio nisso. Eu fiquei maravilhado, fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Nossa. Isso é porque só tinha o nome do livro, hein? O nome lá no livro, hein? Imagina se ele aparecer é, Aí eu ficar louco.
0: Título e o autor. <risos> o, o Harry pergunta, se vocês realmente vão encontrar isso tudo em Londres, caiu o Hagrid, todo misterioso e chique, né? Se você souber aonde
1: ir. <risos> Exato. fala bonito, hein? E
0: aí, é, ele tem esses momentos, né? E a gente fica sabendo de outra pessoinha também que a gente não imaginava, que é o cornélio Fudge. O, o Hagrid menciona que ele é o ministro da magia. E o Harry, como assim ter o um ministro da magia? O que, que faz ministério é... da magia? E o Hagrid é épico na resposta novamente. Claro, todo mundo ia querer solucionar os problemas com mágica. Não, é melhor que nos deixem em paz.
1: concordem mas Vai maravilhoso.
0: Não é, é pra segurança dos trouxas. É pra segurança dos bruxos. Porque os trouxas não iam deixar os bruxos tranquilos nunca na vida sabendo que dá pra resolver as coisas com mágica. E, e E eu arrisco dizer que do jeito que o ser humano é folgado, quando tivesse alguma coisa que eles não pudessem fazer com magia, ainda ia dar ruim. Ainda
1: ia, Pô, ia reclamar. Brigar,
0: ainda ia reclamar. Então, eu acho que os bruxos estão é certo mesmo de, de querer sigilo, viu? É uma vida pacífica. Faz as magias deles na casa deles lá, e é boa. E quando Sim. vai pra rua é, e vai ter que ver com os trouxas, veste roupa de trouxa, só pra, pra ficar tranquilo.
1: Sem <risos> não. A vida, paz, sossegada e calma.
0: Uhum. Daí eles vão pegar metrô pra chegar no caldeirão furado, né? E dali do caldeirão furado pra frente já é mundo bruxo. Aí vai ser de boa pro de que até então ele não pode usar nada de magia enquanto tá correndo. Só que aí, aí chega pode. a parte legal, porque todo mundo do caldeirão furado quer Apertar a mão do Harry Potter, quando eles reconhece aquele menino entrando pela
1: porta. Esse achei maravilhoso. Não precisou nem anunciar que era ele. Todo mundo ia saber que era ele, mano. que, tipo...
0: ah, reconheceu ah. o menino. Tipo, não acredito. É o Harry Potter. Pronto. Falou Harry Potter, todo mundo fez até fila pra apertar a mão do menino.
1: E teve um especial que deu várias voltas só pra poder apertar a mão dele. Ia lá, apertava ah. e voltava pro final. Ia lá, apertava e voltava pro final. <risos>
0: Enquanto ele tava lá Recebendo a peste de mão De todo mundo, ela tava indo na fila, né
1: Exatamente, eu fiquei impressionado Com essa pessoinha Bem animada ela
0: Teve o outro carinha lá que ficou encantado Quando o Harry lembrou dele De um outro episódio que eles trombaram na rua Ah, ele lembra de mim Parecia que era tipo assim, a coisa mais fantástica Que tinha acontecido na vida do cara Foi o Harry Potter lembrado
1: dele. É. <risos> É, é, ah, é muito, é. É muito,
0: é muito, muito alegre, né? muito feliz o, muito tipo, é. o Harry saiu de alguém totalmente desprezado pela família né Que ninguém dá nem ideia, não queria nem que ele existisse Para uma pessoa importante e abessa a fim de todo mundo querer apertar a mão dele
1: <risos> Eu Achei incrível isso Achei muito incrível que, tipo, os tios dele lá... Nem um cara, nem um Se pudesse, deletava ele de lá, sabe? Deletava. Aí chegou num lugar que não precisou nem falar, nem que era o Harry Potter. O pessoal já, tipo, ah, Harry Potter. Saiu do 0 do a 100. Do 0 a 100 em, em um, dois, três dias. Ah, fiquei muito feliz, porque esse detalhe no filme não é muito valorizado. Tipo, ele chega não. lá, o pessoal... Olha pra cara dele e do Harry e parece que estão com medo dos dois. Ou dele, não sei definir exato. Mas tu vê no, no, no livro, caraca, o pessoal se disponibiliza de sair do seu lugar para ir apertar a mão dele. Principalmente aquela pessoinha lá que toda hora ia e voltava. Esse detalhe do livro me ganhou mil demais, cara, que deu uma. Sabe, um choque de realidade. Que a gente para pra pensar que a família trata mal ele, do nada. Pessoas que ele nem sabia que existia. Sabe dele. Exatamente. Sabe da existência dele e considera mais do que a própria família. Oh, maravilhoso, maravilhoso.
0: Depois o, He o Harry. <risos> Lembra do detalhe, né? Ele não tem dinheiro. Como é que ele vai pagar aquele é tanto de, de material escolar que tá lá na, na lista que na vem na lista. carta? Verdade. O reggae de Flubilou se preocupar que ele realmente tinha dinheiro, ele devia ter que ir no banco primeiro.
1: Exato. O Gringotts.
0: E é administrado por Duendes.
1: Duendes. Super
0: inteligentes, né? Mas que ninguém deveria tentar querer enganar. Os bichos é brabo.
1: Principalmente, né? Além do, do Gringotts é ser um lugar bonitaço, tem um poema maravilhoso lá que, que quando a gente entra e vê, que até pedir pra você dar uma lidinha que é aquele poema maravilhoso, gente. É, muito maravilhoso, que me chamou muita atenção. Esse detalhe também podia ter no filme, né? Um uhum. poema desse seria maravilhoso.
0: É, mas eu vou ler aqui agora, então. Entre estranhos, mas prestem atenção ao que espera o pecado da ambição, porque os que tiram o que não ganharam terão que pagar muito caro. Assim, se procuram sobre o nosso chão um tesouro que nunca enterraram, Ladrão, você foi avisado. Cuidado, pois vai encontrar mais do que procurou.
1: Eita lasqueira. Tava então, uma lapada, tinha que botar esse, esse poema no, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, sabe? <risos> que
0: porra. Sai, distribuíram a cópia dele por aí, né? Colocando nos bancos tudo, no, nos estabelecimentos que tem caixa, tipo... É todos mercearias pro mercado farmacê, por aí vai.
1: criar uma lei no mercado assim, botar um seria maravilhoso né?
0: é, mas aqui eles, eles falam que o ladrão vai encontrar mais do que procurou né, uhum. então para colocar esses poemas aqui no Brasil que quem colocar, tem que se preparar para fazer alguma coisa com o ladrão também e só colocar para para não fazer nada depois, os caras vão continuar na impunidade do mesmo jeito
1: de Mas e depois do poema, Pode o recorde
0: está assim. Não te disse, só um louco tentaria roubar o banco. <risos> Já tem um troço pregado na, na, na porta. Você vai encontrar mais do que você procurou. Você vê aqui, meu filho. Ainda tem é, o rumor de que tem um dragão dentro do, do banco para queimar quem estiver tentando roubar lá. Então, né? É é, não é recomendável tentar fazer isso assim, não.
1: Coragem que tentar fazer alguma coisa lá, muita coragem mesmo. Eu não teria.
0: O Regret foi no banco com o Harry, mas ele não tinha que ir só no cofre do Harry, não. Ele também tinha um trabalho com o Dumbledore. Pediu. Sobre você sabe o que? No cofre 713. <risos> e é assim que ele fala com o doente. <risos> Eu achei que no, no filme eles foram até espécies, porque eles colocaram aquele um ar de mistério de tipo, você sabe o que no cofre, você sabe qual. <risos> eu achei que foi uma coisa legal do filme. É, Mas é que eles eu falam vi... que o cofre é 713.
1: Criaram um mistério de E não falam o 3.
0: cofre do Harry, não fala o número do cofre do Harry. Eu queria saber.
1: O foco Mas foi o... só o outro. Hã? O foco foi só do outro. É porque né, é mais
0: importante para trama, né?
1: É, exato.
0: Mas por curiosidade eu queria muito saber. Mas pega dinheiro para Harry, suficiente para dois anos de estudo. Pelo santo. E dá para ir comprar material desse ano e do ano que vem. Caraca.
1: Tranquilado. Gente,
0: o, o, os detalhes são sempre importantes mesmo né, e, e emocionantes de se ler. Aquele trenzinho lá, aquele vagonete que leva eles pro, de um corpo pro outro, no filme a gente não tem ideia, mas o Hagrid passa mal de andar naquele negócio. <risos> <risos> me fez lembrar de uma certa pessoinha aí, sabe, que passa mal não, quando joga é. em veículo.
1: <risos> Nossa, cara, eu, eu 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 me senti muito na pele do Hagrid naquele momento. Me senti muito na pele dele, caraca. Se duvidar, Daquela... se estivesse lá junto, ia fazer a companhia. Ele...
0: Deu aquela identificada, né?
1: Não é, não, não, não tem como não, não me sentir. Caraca, Harry, Aí ah, até confundi Hagrid com réguas Nossa, é muito H com A. Aham. Uh -huh. <risos> Dá pra entender. Nossa, eu fiquei, eu ri na hora. que Falei, hum, a Ana vai lembrar de mim, cara, não duvido nada. <risos>
0: Como não lembrar, gente? Não teve jeito. Peito tipo
1: é, é, gente, eu não posso andar nem de buzão busão direito ou senão de carro que eu já passo mal. Infelizmente. O
0: oh, dó, ele tem que tomar remedinho. <risos>
1: senão já viu.
0: <risos> não, ainda bem que existe, né, o remédio pra você tomar, pra você poder andar nos negócios que se não existisse, você tava lascado. Como é que você ia pros lugares? Andando. Não <risos> tá todo lugar a pé, não, ui. <risos>
1: no mesmo, vai.
0: É? teria que dar um Quer jeito dizer, né? até que dá pra ir mas aí demorou
1: Pô, é viver um tempo fácil só andando nas estradas Literalmente.
0: mas continuando aqui sobre o livro o Harry tá, se foi abastecido com dinheiro dessa vez mais dinheiro do que o Duda já teve
1: Pô. ele
0: fez questão de lembrar disso, mais dinheiro do que o primo jamais tivera. E primeiro eles vão comprar o uniforme do Harry. Só que lá onde eles vão comprar o uniforme do Harry, que o, ele entra, ele já encontra com uma pessoinha, no mínimo desagradável, que a gente não sabe ainda quem que é, mas quando a gente lê a gente já sabe quem que é, porque a gente já assistiu os filmes e já sabe. É um menino boicido, que se acha muito, sabe? muito pontudo. branco, é muito pálido com o rosto pontudo <risos> que ficou tacando informação assim, sobre a família que ele é de que, qual vassoura se ele tem vassoura se ele sabe jogar fadibol e cadê os pais do Harry e olha o, o Rego de lá fora, nossa, aquele homem deve ser um, um funcionário tipo
1: assim, empregado então.
0: O, o, o menino é totalmente chato no mínimo.
1: Um e o Harry é totalmente desconfortável.
0: Negativo. É, o Harry é totalmente desconfortável o menino falando assim que vai ficar na Sonserina, que imagina, que horror que deve ser ficar na Lufa-Lufa.
1: Ele -lufa, vai ficar
0: escola. Aí, você tem querer já, no, primeira vez que o menino aparece, já ofende o Abi pode fazer, não pode ofender o Abby, eu já fiquei brabo. <risos>
1: <risos> Ofendeu demais, pô, ainda mais a Lufa, não fez nada contra ele, chato pra caraca.
0: É, o povo da Lufa ficou tão legal, não entende esse menino. E o Harry, até então, nessa conversa com o menino, ele não sabia de nada que o menino tava falando, ele não sabia de quadribol, não sabia de sonserina, de Lufa, Lufa, de nada disso. Aí quando ele vê o, o, o de lá fora, ele fica feliz de saber alguma coisa, né, que ele fala, ah, é o Rubio, ele trabalha em rogo, é o guarda-caça lá. Só que aí o menino nem tchum, assim, ele fala que é, é só o funcionário comum que tenta fazer mágica, mas coloca fogo na cama, tipo assim, já tirando onda. Nem conhece o e falando mal da
1: gente. Exatamente.
0: E o Harry vem e mostra o seu apoio de amigo de novo, que ele acha o Rego de brilhante. E nisso Eu o Malfoy também. já vem, tipo assim, hã? acha, e por que que ele tá te acompanhando? Cadê seus pais? Ah. E o Harry, doido pra acabar aquela conversa, só fala que eles estão mortos. O Malfoy, que a gente sabe que é ele, se lamenta totalmente parecendo não se lamentando. Hum? Falando que... perguntando. Se os pais do, do Harry eram bruxos. Tipo, totalmente insensível. Sem ação, Não, que me enveneci. Si.
1: Hum, escroto pra caraca. Ainda bem, Ainda que, bem a que a
0: Madame Malkin apareceu e, e já falou que tinha terminado com o uniforme do Harry. Porque, nossa, que conversa mais desagradável. Acho que de, de tudo que, te, que o Harry pôde ver do, do, do bruxo ali até então, né? O Gringotts, o Beco Diagonal, as lojas. Do, é. Os lugares que ele passou ali as pessoas. Você topar com uma pessoa dessa é um banho de água fria. Misericórdia. Nossa, existe gente chata no mundo bruxo também.
1: Não queria. Sinceramente, não queria. Garoto chato. Pra caraca Nossa. Eu, sinceramente, eu teria voado no pescoço dele. Eu teria muito voado no pescoço dele. Nossa,
0: Caraca.
1: tô nervoso, hein? Pô, não tem como, um cara chato, implicante. Tu tá ali só pra ver o negócio do teu uniforme o cara começa a soltar coisa negativa nos teus ouvidos, nada, ah, não. Nada, disso.
0: É, é um jeito estranho mesmo de começar uma conversa com alguém, né?
1: Sim, não dá.
0: Mas ele não perguntou nem o nome. <risos>
1: um cara é muito é chato pra caraca mano é incomodou ele incomodou demais em pouco tempo ainda
0: é em algumas linhas já mostrou para o que veio
1: para ser chato pra caraca
0: depois foi tomar sorvete aí tomar sorvete com o Hagrid foi legal
1: <risos> graças a Deus o Reguinho de alivia o o momento depois da aparição do mal foi chato pra caraca
0: Uhum. e o Harry mostra né, a, a preocupação dele de não saber o que, que é quadribol, o que é que serei o que ele é falou, é a hora de voltar com as perguntas né?". e o Harry, oh meu Deus eu esqueço que eu não sabe quase nada
1: ele já tá tipo tranquilasso pensando que ele já sabia de quase tudo um pouco é, mais disse, e...
0: ele esqueceu que os Dunsley não nada pro menino, então ele não tem noção de nada tadinho
1: Acho que qualquer outra pessoa
0: que falasse com, com ele ia, ia dar nisso, ele ficaria pensando depois que, que são essas coisas. Aí o Rego explica, né? Que o é o esporte dos bruxos, o e o Lufa -Lufa são casos de rogo mas que na. Entrar na Lufalufa -Lufa é bem melhor do que ser da Sancerina.
1: Porque não é. teve nenhum
0: bruxo que foi ruim que não teve passado pela Sancerina antes. Inclusive o Hagrid foi perguntado do Voldemort né, se ele esteve em Hogwarts. O Regulus disse que sim.
1: Sim, há muito tempo.
0: Aí acaba que o, os dois tendo essa conversa acho que melhorou um pouco o astral do Harry, né?
1: Uhum, ficou mais tranquilo lá. depois tem...
0: E depois eles vão comprar varinha. Gente, <risos> ele indo com é muito engraçado, porque o Sr. Olivares é muito esquisito.
1: Esquisito é pouco, né?
0: No, no filme, eles, eles pegaram um ator muito bom, com zoião, <risos> né? Que, porque aqui eles falam que o cara é, fica perto demais, e tem olhos claros, assim, e fica de cima. Mas, nossa, o, o, o pavor que ele passa no Harry no, no, no livro é, é sem comparação porque ele fala do jeito tão apaixonado pelas varinhas e só aí, parece que já é estranho demais parece que ele só convive com varinha e não com gente, né?
1: Não, praticamente, né? Passou muito isso <risos> Sem contar que, que o cara tem uma memória maravilhosa de todas as varinhas que ele já vendeu eu fiquei tipo, caraca, o cara vive e respira varinha praticamente Vive e
0: respira varinha. Ele lembra tudo, gente o nome da pessoa, a madeira que a varinha era feita, o núcleo da núcleo. varinha, os centímetros da varinha, a flexibilidade da varinha, ele leva tudo, de cada um, um por um.
1: É absurdo isso, nossa, é absurdo, é, eu não lembraria nem quando, qual, que eu vendi ontem, imagine lembrar de anos e anos e anos, não, até maluco.
0: E é, é legal lindo. que ele fala da varinha da mãe do Harry, a varinha do pai do Harry.
1: A do Hagrid, do... que me deu muito tempo também.
0: Uh -huh. a do Regulus
1: Do carinha que fez aquela cicatriz na, na testa dele também, que falou Sim. até um fato mais, digamos assim, foi mais sombrio que no, no filme, né? E ah, é. Que é a, a Fênix, que deu a pena pra sua varinha também deu para outra que foi é a irmã gêmea do, do dono dela que fez esse negócio na tua teste nossa fez um rolê fez tipo um poema num momento bem bem crítico assim para apresentar que o Valdo morte tinha feito isso nele dentro já uhum. sabia mesmo porque o Agostinho tinha até contado mas foi bem o foi bem o
0: homem e outro detalhe que a gente não sabe, porque no filme ele só experimenta duas, e na terceira já. já a varinha já escolhe ele, né? No, uhum. Aqui, eles fazem uma pilha de varinha que o Harry experimentou, e não deu certo. <risos> Aí ele, o cara vai ficar, tipo assim: ah, nunca mais acho a varinha dos meninos... Ele não, ele fica todo feliz. é difícil, hein? Todo feliz lá caçando outros varinhas pra entregar pro Harry <risos> testar.
1: E o Harry, quando ele vai testar uma, ele já. Ele vai dar uma balançada e ele já toma na mão do Harry a varinha. É, não, já
0: não deu certo não. Outra, outra, outra.
1: Vai essa aqui, não. Essa aqui também não. E também tem a questão das fitas que vai medindo o Harry. Que elas faz isso sozinha, cara. E ele vai pescando as informações no começo. Acho que isso é muito uau! Como assim, gente? Imagina a cabeça é, do é Harry verdade. vendo aquilo, cara. É,
0: verdade, eu acho que até inteiro não tinha visto coisa se assim, mexendo sozinha, né? Exato. Aí vem o, o cara da varia com a fita métrica que, que mede ele sozinho, extensão do braço, do antebraço até a mão, até o ombro. Tipo assim, os detalhes que você fica... Ah, a gente não sabe disso se a gente não lê.
1: Exato.
0: É mais interessante. Eu achei o um máximo esse negócio.
1: O livro foi muito bem apresentado, esse detalhe da magia, fazer as coisas depois que recebe certo comando. E ele uhum. dividiu as informações com a fita que foi maravilhoso, porque ele tava lá com as, as varinhas e a fita lá medindo. Aí ele fala, uhum. a, cheira, a bicha psh, cai. Fica tipo, caraca.
0: É, assim, enrola bonitinho, fazendo um montinho no chão. Ficou, é. que doido.
1: Não, Aí a, um a varinha
0: que, que a gente conhece é, escolhe o Harry, né? Uhum. E ele fica lá todo curioso, curioso. E ele fala as características da varinha de novo, de centímetros e tal, e fala que espera grandes coisas do Harry, já que a, a varinha irmã da dele fez grandes coisas também. Uhum. Infelizmente terríveis, mas foram grandes coisas, né? E nisso a gente tá indo pro final do capítulo que é que quando o Harry fica mais pensativo e inseguro, porque fica todo mundo, ó, desde que ele soube que ele é um bruxo, que ele é famoso, né todo mundo querendo apertar a mão dele, aquela coisa, tipo assim, nossa, ele é famoso, ele salvou o mundo bruxo. Aí veio o cara vendendo a varinha falando assim que espera grandes coisas dele. Aí ele tá assim, eu nem sei nada sobre magia. O povo acha que eu sou especial. Mas como eles vão esperar grandes coisas de mim se eu não, eu não sei nem o que, que eu fiz? Eu Bom, sei que pô, o cara engano, né, O cara se destruiu. Né? Meus pais morreram na, naquela noite também. Não foi é uma coisa boa. E por que, que o povo espera que seja legal as coisas que eu vou fazer? Ele, eu acho que ele se sentiu meio pressionado.
1: Meio não, muito. <risos> não mas o Harry,
0: o, o seu jeitinho top de ser, tranquiliza o Harry, fala pra ele simplesmente ser ele mesmo, né? Que ele vai ser discriminado, que isso vai ser duro, mas que ele vai se divertir em Hogwarts, que ele vai aprender muita coisa. Todo mundo começa pelo primeiro ano, então não, não é só ele que, não, não vai ter, que vai ter coisas que não sabe. Todo mundo vai aprender
1: junto. Começa todo então, mundo do zero.
0: Isso. Então, relaxa e curte. Sorria assim, sorria assim.
1: Vamos <risos> evoluir junto com o Harry.
0: Exatamente. A gente tem bem essa sensação mesmo, que a gente vai aprender tudo junto com o Harry. É muito legal. E ele nem vai pra escola ainda. O, o, o capítulo 5 termina com o, o Hagrid entregando o bilhetim pro Harry, né de Felipe Plataforma no primeiro de setembro. E assim que o, o Harry fica espiando pra ver o Hagrid desaparecer ao longe. Do nada, ele olha pro lado assim e o Hagrid já sumiu. E o cabelo dormindo, fica... Oxi! Sumiu. Como assim sumiu? Do nada. Não, não pode não.
1: Sumiu lindamente.
0: Literalmente, sumiu. E a gente termina por aqui, porque senão vai ficar um episódio muito gigantesco. E ainda temos muitas outras coisas para comentar. Então, nos aguardem no próximo com o capítulo 6.
1: Isso aí. Que venha mais coisas sobre Harry Potter que eu não sabia por causa do, do filme. É, vai acontecer
0: isso muito. A gente ah. vai, sem querer, a gente vai ficar comparando toda hora com o filme.
1: Assim espero, pô, porque já falam que num livro é mil vezes melhor, então estou tô provando agora desse melhor.
0: Exatamente. E olha que a gente falando de cinco capítulos, hein?
1: E eu já gostei, gostei muito do por vir. Filme.
0: Tem mais doze ainda.
1: Tá ótimo pra mim, tá ótimo. Vou aproveitar bastante, deleitar-se de, dessa diferenciação do filme pro livro.
0: Nossa, ele tá até falando chique, gente. Olha dele,
1: tá... Hum? <risos> tô aprendendo, tô aprendendo. Ai, é, que chique. Ai, é, Jesus. Mas é isso aí, meu povo. A gente vai ter aquela encerrada aqui. E aguardamos para mais episódios. Com episódio 2 de Harry Potter, falaremos de mais... Episódios aí pela frente. Então é isso. Lembrando também que a gente está disponibilizando os episódios no YouTube, Spotify, Deezer e no Google Podcast. Pode demorar um pouquinho, às vezes, para cair no Deezer, no Google Podcast, mas uma hora cai, tá? Lembrando desse detalhe. Então é isso, meu povo. Até o então, próximo episódio. Valeu!
0: Hoje é só, pessoal. <risos> Vamos usar referência de outras coisas aqui. Mas é sério a próxima. Espere os nossos próximos episódios, porque a gente tem que terminar esse livro maravilhoso. Até a próxima e beijos!